repudiado por los reyes, prohibido por las autoridades, despreciado por los nobles, el antepasado del fútbol soportó siglos y siglos de censuras. Demasiado cruel para Carlos V, ruin a ojos de Shakespeare, el balompié tuvo que sobrevivir en la marginalidad hasta que un puñado de estudiantes universitarios le tendió una mano. Soy Ricardo Murguía y esto es otro capítulo de Historia Freak del Fútbol. Abrazo de gol. En el episodio pasado nos quedamos en el siglo XIV, en medio de la procesión de prohibiciones con que las autoridades intentaron sepultar al enérgico fútbol medieval. El estallido de la guerra de los 100 años contra Francia, que en realidad fueron 116, solo empeoró las cosas. Las autoridades pensaban que desviaba la atención de los ejercicios militares y peor desde que la peste negra redujo las tropas. En 1409, aún en plena guerra, Enrique IV vetó la recaudación de dinero para el fútbol. Y 15 años después, el parlamento escocés decretó que... No, man, play at the football. Que ningún hombre juegue al fútbol. ¿Resultado? A la semana siguiente, correteaban al ritmo del balón. Todos los reyes escoceses del siglo XV trataron de limitarlo o prohibirlo. Y en Inglaterra hubo en total no menos de 30 edictos entre 1314 y 1667. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Bueno, no realmente. Si algo hemos aprendido de la historia es que todo intento por vetar inclinaciones innatas está condenado al fiasco. Cosa de fijarse en la ley seca gringa. El consumo de vino se triplicó y las aseguradoras registraron más muertes por alcohol que en cualquier periodo previo. Con o sin decretos anti-football, las batallas detrás de la pelota continuaron. Hacia 1450, ciertos pueblos normaron que la bola solo podría ser pateada, no cargada en los brazos, de manera de moderar el salvajismo. A fines de ese siglo, una línea femenina floreció. Inveresk, Escocia, donde solteras enfrentaban casadas. Las casadas casi siempre ganaban. El matrimonio, ya sabemos, templa el espíritu. Los florentinos no iban a permitir que los ingleses monopolizaran la diversión y hacia el siglo XV contaban con su propio quebrantador de piernas, el calcho, patada. Esta distracción de aristócratas se jugaba cada noche entre la epifanía del 6 de enero y la cuaresma. Aunque igual de ardoroso, era menos caótico, con uniformes y galas. Las regiones circundantes se contagiaron y según Galeano... Leonardo da Vinci era hincha fervoroso y maquiavelo jugador practicante. Al menos tres papas. Sucumbiendo al terrenal encanto del juego, practicaban calcio en los sagrados jardines. En 1530, los florentinos desafiaron a las tropas del poderoso Carlos V a un match en pleno estado de sitio. En Venecia, el asunto era conquistar puentes a puño limpio. Tras presenciar durante casi tres horas a 600 artesanos disputando el ponte de Icarmini, Enrique III de Francia pidió un alto. Demasiado pequeño para hacer una guerra real y demasiado cruel para hacer un juego. 
El conde Giovanni de Bardi publicó reglas en 1580. 27 por lado, sobre arena, manos y pies permitidos. Y los eh, caché, goles, se conseguían arrojando la bola sobre una red. Por alguna razón, el calcho se desvaneció en el siglo XVII. Mussolini intentó revivirlo. Esta es la vuestra jornada. La vuestra grande jornada. Sin embargo, para entonces la importación británica ya era sabia popular. Hoy se juegan tres fogosos partidos anuales, ricos en tacles y trompadas, en la Piazza Santa Croce de Florencia. En las islas británicas, en el intertanto, el fútbol seguía igual de rudo y su estatus social igual de cuestionado. Un diplomático denunció su furia bestial y extrema violencia, que debía ser puesto en perpetuo silencio. Con la expansión del puritanismo protestante, los deportes fueron estimados frívolos, el balompiante todo perturbaba el descanso dominical y favorecía el ocio y los vicios. Una práctica sangrienta y asesina. A juicio de Philip Stops. Enrique VIII fue un atípico disidente de la élite. En 1526, en algún recreo entre sus bodas, divorcios y descabezamientos de cónyuges, encargó un par de zapatos de fútbol. Pero fue excepcional. En Oxford vetaron la diversión del campus. En Cambridge, futuro escenario del Big Bang balompédico, se adoptó la misma decisión tras una trifulca contra aldeanos, salvo que se enfrentaran miembros del mismo college. La mala reputación se coló en la obra de Shakespeare. En Rey Liar, un conde chilla. ¡Mero jugador de fútbol! Como quien insulta a un analfabeto. Y en Comedia de las Equivocaciones, Dormio de Éfeso exclama. ¿Me habéis tomado por pelota de fútbol? ¿Vos me pateáis hacia allá y él me patea hacia acá? Si he de durar en este servicio, debéis forrarme de cuero. Ahora, la actividad seguía alimentando la mala fama. Un team escocés empleó armas de fuego durante un partido y siete años más tarde las autoridades de Manchester lamentaban la quebradera de cristales. En la isla de Eli se usó como pretexto para destrozar zanjas de drenaje que los propietarios imponían por fuerza. El disgusto por los futbolistas era de lo poco en que Jacobo I y los puritanos concordaban. En 1581 entró un rayo de luz cuando un libro de Richard Mulcaster celebró los valores educacionales, la salud y el vigor físico que entrega el fútbol. Mulcaster era un pedagogo prestigioso, director de la mayor escuela del país y sus escritos no eran palabras al viento. Para contener la salvajada, sugería jugarlo en menores números y con supervisión, ordenados por lados y posiciones, sin encontrarse con cuerpos tan bulliciosamente para probar fuerza, ni a empellones o arrastrándose unos a otros de forma tan bárbara. Hacia el siglo XVII, algunos sectores prohibieron las cargas debajo de la faja y se impidieron pases hacia adelante. 
pero fueron innovaciones solo locales. A nivel global, era todavía una jungla reglamentaria. Los esfuerzos de Mr. Mulcaster ayudaron al fútbol a sobrevivir, pero aún faltaba para su aceptación general y varias instituciones educativas levantaron sus propios vetos. Todo este despelote lo hizo merecedor de un espacio en el famoso diccionario inglés de 1755. Fútbol, una pelota comúnmente hecha de una vejiga inflada. El deporte o la práctica de patear una fútbol. Observando en 1829 la disputa entre los feligreses de las parroquias de Todos los Santos y San Pedro en Derbyshire, un visitante francés confirmó que los motivos de desconfianza seguían vigentes. Si los ingleses llaman a esto jugar, sería imposible decir a qué llaman pelear. Es quizás por esta encendida tradición que llamamos derby a rivalidades vecinales, como el derby de la Madonina entre el AC Milán y el Inter. El calcio es così. El fútbol sería ilegalizado allí, 17 años después de aquel testimonio. El derby Mercury aplaudió esa decisión y describió al fútbol como huella de una era bárbara. La ley de carreteras de 1835 puso de nuevo al balompié en peligro de extinción. Multaba con 40 chelines jugarlo en las calles y ya sabemos lo que esto significa para el pasatiempo favorito del ciudadano de a pie. Para medio planeta fútbol, la calle es su hábitat natural. Más de medio milenio intentando aplastarlo. Una tenacidad legislativa pocas veces vista en la historia humana. Pero el desenlace ya lo conoce. El impulso innato fue más fuerte. Historia Freak del Fútbol es un podcast exclusivo de Footbox.com y está basado en el libro del mismo nombre del escritor Joaquín Barañao. 